0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB. Beratung ist ein sogenanntes People's Business. Das heißt, unsere Beraterinnen und Berater stehen mit ihrer ganzen Persönlichkeit für ihre Dienstleistung. Und unsere Kunden kaufen ein, was unsere Beraterinnen und Berater an Ausbildung, an Kompetenz und an Erfahrung mitbringen. Aber wie genau vermittelt man diese Kompetenz, diese Erfahrung oder diese Persönlichkeit? Wie entwickelt man sich als Beraterin und Berater zu einer Marke, zu einer Personal Brand, der die Kunden vertrauen? Insbesondere in Zeiten, in denen der persönliche Kontakt verwehrt bleibt und Remote-Alltag schon lange zu unserem neuen Arbeitsalltag gehört. Mein Name ist Laura Klempau. Ich bin Beraterin beim ZDB und über diese Fragen spreche ich heute mit Stefanie Einhäupel und Getan Witz von Talent Impact. Stephanie und Gaeton sind zwei Trainer von einem Beratungsunternehmen, die uns bei ZTB in Fragen der Positionierung und des Personal Branding auf Social Media unterstützen und beraten. Liebe Stephanie, lieber Gaeton, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hi Laura, grüß dich. Freut mich, dass wir eingeladen wurden.
2: Ja, vielen Dank und äh, ich freue mich auch, äh, Laura und äh, tolle, tolle Einleitung, Der ja, klar, ne? Was ist heutzutage <lacht> nicht Peoples Business, deswegen tolles Thema.
0: Lass uns zum Einstieg vielleicht erstmal klären, was genau ihr denn eigentlich unter People's Business oder Personal Branding auf Social Media, also konkret LinkedIn, versteht und warum ihr euch eigentlich auf LinkedIn konzentriert.
1: Ja, danke, Laura, für die erste spannende Frage. Und ich glaube, da muss man ein bisschen Schritt für Schritt reingehen, denn es ist ja tatsächlich eine Übersetzung, der Personal Branding ist die Personenmarke. Wir nennen es auch ganz gerne Ich-Marke, weil es tatsächlich nicht um ein Produkt geht, sondern es geht um die eigenen Werte, die eigenen Kompetenzen, eine gewisse Identität. Und das finden wir einfach ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist da die Personal Brand auf Social Media so spannend.
2: Ja, aber nicht nur auf Social Media, denn ja, auch wenn es ein englischer Begriff ist, Personal Brand und unabhängig davon, ob es jetzt darum geht, dass ich in einem Unternehmen arbeite oder Freiberufler bin, sich klar zu positionieren, wer bin ich, wofür stehe ich, wofür gehe ich. Ja, das wird immer relevanter in der aktuellen Arbeitswelt und in der Generation, in der wir uns bewegen. Und ähm, deswegen ist es nicht immer nur auf sozialen Medien oder auf Plattformen wie Facebook äh, oder auf so Business-Plattformen wie, wie die, die du angesprochen hast, Laura, LinkedIn, sondern ganz im Allgemeinen, ne, noch vor fünf Jahren ist man im Grunde genommen aufgefallen, wenn man investiert hat in die Positionierung, wer bin ich, wofür stehe ich und jetzt in den aktuellen Jahren, da ähm, ist es ganz normal und in ein paar Monaten, in ein paar Jahren wird auffallen, wer keine Positionierung hat. wer keine klare Markenmerkmale hat und wer nicht seine Persönlichkeit nach außen äh, trägt. Also insofern ist es eine Anforderung, die jeden trifft.
0: Und warum meint ihr denn, hat das Thema überhaupt so an Bedeutung gewonnen? Also wenn du sagst, die letzten fünf Jahre es ist es aufgekommen und es wird immer wichtiger, woran liegt
2: es genau? Das sind aus unserer Beobachtung ganz unterschiedliche Aspekte. Ähm, die wahrscheinlich viele von, von euch, von Ihnen, die dazuhören, nachvollziehen können. Eine Sache, die wir immer mehr haben, die Gesellschaft sich, sich entwickelt hat, ist ein Leitsatz, ist Think global, act local. Das haben wir einerseits beim, bei der Beschaffung von Nahrungsmitteln, dass wir immer regionaler und lokaler kaufen. Das haben wir aber auch bei letztendlichen größeren wirtschaftlichen Prozessen, dass wir globalisiert denken müssen. Also diese, diese Bipolarität ist da. Und das hat sich auch bei unserem Konsum von Medien und von, von Menschen, die wir mögen, denen wir folgen und die wir uns angucken, die unsere Vorbilder sind, entwickelt, dass wir nicht mehr diese ganz großen Vorbilder brauchen. Und wir kennen ja einige Namen, die aktuell in der Presse stehen, wo große Vorbilder fehlbar sind. Und so sucht unsere Gesellschaft immer mehr nach greifbaren Menschen, die auf Augenhöhe sind, ja, die die ums Eck wohnen, die die eine Festnetztelefonnummer haben, die wir erreichen können. Das ist einfach ein Trend, der da ist. Und dieses ganze Lokale schafft auch einfach, dass man Lust hat, ja, Persönlichkeiten, die man greifen kann, in Szene zu setzen. Ja, und gibt noch weitere Trends, die einfach gesellschaftlich einhergehen. Ähm, es gibt keine echten Leitmedien mehr. Ne? Also ich kenne noch die Zeit, wo ich beim Abendessen mit der Familie war, als kleiner Bub und wenn was unklar war, dann bin ich aufgestanden und bin zum Brockhaus gelaufen und habe da irgendwie nachgeschlagen oder wir haben gemeinsam Tagesschau geguckt, ja. Und diese Leitmedien sind weg äh, und deswegen äh, schafft sich jeder sein eigenes Informationsportal ja, und meldet sich auf Plattformen an oder hat bestimmte Apps. Und diese Selbstbestimmtheit in der Information und diese Achtsamkeit auch mit der Zeit erzeugt, dass ähm, gerade jeder entscheiden möchte, von wem konsumiere ich Informationen. Ja. Und nicht zuletzt, äh, auch das werdet ihr ähm, bei ZDB kennen, äh, in dem Berateralltag, es ist einfach eine Purpose-Generation, es ist sinngetrieben, es ist Neugierde getrieben. Und wenn ich das gestalten kann, also meine Werte, meine Kultur hat, eine, hat, einen, hat einen Sinn, stiftet das alles Identität und deswegen sind die, die, die Nutzerzahlen auf all diesen Plattformen brutal in die, in die Höhe gegangen. Und äh, da merkst du, Laura, ich habe jetzt auch gar nicht über, über Corona äh, gesprochen, die, die Zeit, die hinter uns liegt, die einfach noch mal, auch nochmal einen Boost gegeben hat an, an Nutzerzahlen weil die Leute einfach auch eine Verbindung gesucht haben zu Netzwerken und wie die anderen mit der aktuellen Situation umgehen. Also all das sind so Faktoren, die da eine Rolle spielen.
0: Klar. Und ähm, ich sag mal, die meisten Leute sind ja auch wirklich schon auf LinkedIn oder Xing oder irgendwo im Internet vertreten. Aber wenn man sich die Profile der Kollegen so anguckt, ähm, nutzen es die einen ja mehr, die anderen weniger, obwohl ja schon die meisten da vertreten sind, was meint ihr denn, ist überhaupt die größte Hemmschwelle, die die Leute daran hindert, wirklich auch aktiv online zu posten oder zu kommentieren?
1: Ja, das ist tatsächlich ein super spannendes Thema, was wir auch nicht nur bei, bei ZDB merken, sondern auch mit anderen Kunden machen, dass 80 Prozent eigentlich der Menschen, ähm, da gibt es auch eine ganz coole Studie dazu, ähm, dass die zufrieden sind, wenn sie grundsätzlich erstmal was haben. Das heißt, die meisten sind erstmal happy, ich habe mein LinkedIn-Profil, da steht mein CV drinnen, ähm, da habe ich eine Infobox vielleicht, aber da, da sind sie erstmal happy damit. Und jetzt ist halt dieser nächste Schritt, dieses Aktivwerden, eine Hemmschwelle an sich teilweise schon. Ja, man ist vielleicht zu faul, man, man findet immer mal wieder Ausreden, dass man da nicht super viel ähm, rausbekommt aus dem Tool, aber auch, was ich immer wieder merke, ist diese Angst vor Ablehnung diese Angst, dass andere Personen das vielleicht nicht mögen, das ähm, vielleicht auch nicht wertschätzen, was ich schreibe. Ähm, das ist tatsächlich eine sehr, sehr große ähm, ja, Gefahr, die wir da haben, was eben die Hemmungen angeht von den Personen.
2: Ja, absolut. Das merken wir immer wieder, wenn wir mit, mit Coaches arbeiten. Es gibt aber auch hier wieder ganz normale Phänomene, die wir aus allen anderen Branchen auch kennen. Ne? Ähm, das wird es auch im Banking-Sektor und im Finance-Sektor geben. gibt einfach für Produkte und neue Dinge, die entstehen, gibt es immer First Mover, also Leute, die als erstes gehen, die eine hohe Neugierde haben, die das anpassen, die das nutzen, die, die eine niedrige Adaptionsschwelle haben und die es einfach machen. Dann gibt es natürlich äh, die Follower und dann gibt es eine ganz große Masse, die erst mal gucken möchte, wie es den anderen damit ergangen ist und äh, ob sie es tatsächlich nutzen wollen. Und das kennen wir bei neuen Phänomenen, wie beispielsweise den Mobiltelefonen, ne, den ersten tastaturlosen mit dem iPhone und Co. Da gab es ja auch ein paar Jünger am Anfang, die belächelt wurden und jetzt ist es ja nicht mehr wegzudenken. Das erleben wir jüngst auch mit Elektromobilen, wo ja die Nutzerzulassungen ja sehr niedrig waren und jetzt immer größer werden und jetzt Lieferengpässe existieren. Und so ist es auch auf den sozialen Medien. Das war früher ähm, was sehr Statisches. Das war eher so, naja, dann habe ich eine digitale Visitenkarte und jetzt äh, wird der Reifegrad von der Gesellschaft immer größer, dass man bereit ist, etwas von, von sich und seinem, seiner Identität preiszugeben. Und das mitzuteilen. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich auch interkulturell etwas. Äh, ich komme gerade jetzt äh, jüngst aus London von dieser Woche. Da ist es schon seit zehn Jahren gang und gebe Und es beginnt schon in der Schule, dass man für sich sagt, was ich kann und was ich nicht kann. Und das, was ich kann, das zeige ich nach außen. Und das spüre ich, wenn wir in Deutschland sind oder in Österreich oder in der Schweiz Kunden begleiten, spüre ich das erheblich weniger. Da ist ein bisschen so eine, so eine Sorge vor Vermarktung. Das hat was was bisschen ähm, äh, ja, Biederes. Ne? Da muss ich mich anbiedern, da muss ich ein, ein Bittsteller sein. Und da merke ich auch, dass die, dass die Wirtschaftskultur in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, sich ein bisschen aufweicht und auflöst und Vermarktung so schrittweise Immer mehr in den Fokus äh, rückt, dass, ähm, dass man stolz sein darf auf das, was man tut, was man leistet und dass man das nach außen trägt ähm, und dass man das zeigt. Ja? Und das sind so ein paar Phänomene, die dazukommen. Aber die Hemmschwelle, das ist, wie die Steffi gesagt hat, sind eigentlich immer innere Dinge. Es ist, äh, es, ist die, äh, es ist dann die Sorge und die Angst vor Ablehnung, die wir dann immer wieder auch im persönlichen Gespräch auflösen können da hilft dann überhaupt nicht, digital miteinander zu arbeiten. Da muss man wirklich menschlich arbeiten und dann lösen wir das auch auf.
0: Ähm, grundsätzlich ist ja aber das schon ein Fakt, wenn man sich viel in den öffentlichen Medien zeigt, dass man sich natürlich auch angreifbar macht. Ähm, was sagt ihr denn, ist, ist das eine reine Mindset-Einstellung, dass ihr sagt, die muss sich ändern oder habt ihr da wirklich, Tipps, die man jemandem an die Hand geben kann, um das vielleicht auch leichter zu machen, dass Leute sich auf LinkedIn mehr präsentieren wollen und das auch vielleicht leben. Es ist natürlich schon ein Mindset, ne? Also es ist merken wir auch immer wieder bei unseren
1: Coaches, die haben, die versuchen da dann sich zu inszenieren, neue Sachen ähm, zu zeigen, dass sie vielleicht auch selbst gar nicht sind. Also der größte Tipp, den ich gerne weitergebe, ist, ähm, Seid einfach ihr selbst und ähm, dann muss man einfach ausprobieren. Man muss einfach mal testen, was sind Bilder, die ich gerne zeige von mir. Es muss nicht immer unbedingt das ähm, Privatleben da ähm, nach außen getragen werden, sondern es geht ja auch um Persönlichkeit, die ich auch in meinem Job austragen kann. Und deswegen einfach sich selbst ähm, treu bleiben, hier nicht ähm, der große Inszenierer werden und dann einfach ausprobieren.
0: Gerade bei ZDB ist für Berater ja vielleicht nicht nur das Spannend, ein Thema zu treiben, sondern vielleicht auch insbesondere LinkedIn als Akquiseplattform zu nutzen. Habt ihr da auch irgendwie Erfahrung, wie dann auch wirklich Akquise über LinkedIn erfolgreich ist? Also was muss man für Inhalte posten, um wahrgenommen zu werden und im Optimalfall dann natürlich auch kontaktiert zu werden?
2: Ja, definitiv. Also solche Plattformen, und insbesondere LinkedIn ist jetzt zum fünften Jahr in Folge zur Nummer eins B2B-Plattform gewählt worden, weil dort am meisten Umsatz gedreht wird. Ja. Und ähm, der Startpunkt ist, das werdet ihr alle drüber schmunzeln wahrscheinlich, ist, ist eine bewusste Entscheidung zu treffen, nicht dort zu sein, um Akquise zu machen, sondern dort zu sein, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich mit meiner Sache, mit meiner Dienstleistung, mit meiner Beratung einen Mehrwert biete, und dass ich das ähm, verkörpere und das wird Menschen anziehen ja, das sind also Anziehungsgesetze äh, ähm, das ist das Gesetz der Reziprozität wenn ich wenn ich irgendwo wenn ich mich fest verankere wie mit einem Schiff in einer Bucht und meinen Anker äh, dann setze dann dann bin ich da fest sichtbar dann kann mich jemand vom Festland sehen dann kann mir mich andere Boote sehen und das zieht andere an und wird aber auch andere abstoßen ja? deswegen äh, fand ich das vorhin angreifbar das Wort, was du verwendest, hast, Laura völlig okay. Auf der einen Seite ist es aber bei eigentlich bei jeder Entscheidung. Ja? Also ich habe mir jetzt eine neue Brille gekauft. Ja? Da könnte man mich ja auch angreifen und sagen so, ja, die sieht ja nicht gut aus. Ja? Aber es ist ja eine persönliche Entscheidung, die ich treffe. Mir gefällt sie und ich möchte mich so zeigen. Ja? Und Da würde ja keiner auf die Idee kommen. Äh, ja, nee, mit dem rede ich nicht mehr. Also deine Brille ist nicht schön. Der hat ja da macht ja ein Statement damit. Ja? Ähm, sondern auf LinkedIn ist es so, dass wenn ich Akquise betreibe ähm, und zwar in meiner Haltung heraus eigentlich eher Neugierde schaffen möchte, dann werde ich Menschen anziehen, die Fragen haben. Und wenn ich die beantworte, dann wird viel, viel weniger relevant sein, was ich sage und wie kompetent ich bin, sondern wer ich bin und wie sich die Leute fühlen bei dem, was ich schreibe und, und wie ich deren Frage beantworte. Ja. Also es geht, geht erheblich mehr auf diesen Plattformen um das Gefühl und ähm, dann hat das mit dem normalen Vertreiben und mit dem normalen Verkaufsprozess ganz viel zu tun. Ja. Das dauert seine Zeit, bevor Menschen Entscheidungen treffen. Also schnell, schnell auf LinkedIn geht schon mal gar nichts, sondern ich brauche die Haltung, dass ich mich auch investiere, dass ich dort Zeit verbringe, um andere anzuziehen und dann wird über die Dauer wieder etwas zurückkommen. Und nur kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, wir haben... Wir ja, machen das jetzt so seit ungefähr fünf Jahren und seit äh, drei Jahren sehr intensiv. Und in der Zwischenzeit kommt, ohne dass wir viel tun, ganz automatisch jede Woche etwas zurück. Also das schaffen wir auch in verschiedenen Branchen. Es gibt einige Branchen, bei denen das gar nicht funktioniert. Es äh, gibt einige Branchen, bei denen das großartig funktioniert. Ähm, und äh, da haben die sozialen Medien nichts Neues erfunden, sondern... Die Mechanismen, die sind äh, die gleichen. Es geht um Vertrauen, um Sympathie und das kann kann jeder schaffen, äh, auch in einer sehr verlässlichen, vertraulichen Branche wie wie eurer, ne? die, die konservativ ist, die von Verbindlichkeit geprägt ist, auch dort ist es machbar und umsetzbar.
1: Ja, auch besonders da ist es natürlich spannend. Ne? Wir hatten das Thema ähm, beispielsweise sehr vertrauensvoll, ist ja auch ein Thema bei euch, das Pricing-Thema, aber genau da ist es ja spannend, auf LinkedIn dieses Vertrauen zu schaffen, zu zeigen, hey, ist es ist uns wichtig, das Thema finden wir spannend, wir kennen uns aus, damit die Leute dann bei euch Kunde werden und da euch vertrauen und das kann ich natürlich, indem ich aktiv bin, indem ich aktiv Beiträge teile,
0: wo ich dieses Vertrauen natürlich auch herstellen kann. Das heißt also zusammengefasst, finde dein Thema und dann...
2: Go for it. Ja, ganz einfach. Du, du hast es auf der Zunge, Laura, ja? Ja, ich genau. All, all eine neugierige Frage an dich gestellt. Also ich weiß nicht, äh, manchmal stehst du vielleicht auch als Person irgendwie so vor Kaufentscheidungen und vielleicht fragst du eben in deinem Netzwerk, fragst deine Freunde oder so. Äh, holst du dir manchmal Empfehlungen ein oder, oder äh, äh, ja, Tipps von Freunden, bevor du dich für etwas entscheidest? Äh, oder triffst du immer ganz alleine deine Entscheidung?
0: Ähm, nee, ich hole mir auf jeden Fall immer Tipps ein. Also ich würde sagen, ich habe in meinem Bekanntenkreis mindestens eine Person für ein Thema, wo ich ganz hm. genau weiß, die haben Ahnung, die spreche ich mal drauf an.
2: Ja, da, damit bist du auch voll im Schnitt, ne? weil wir, wir haben eine jüngste Studie hier, die sagt so 84 Prozent der Deutschen lieben Empfehlungen ne? und ähm, dann ist es eigentlich ganz großartig. Da kann uns die Digitalisierung weiterhelfen, wenn die Digitalisierung, wenn unsere Apps, unsere Handys oder unsere Plattform uns jetzt was Relevantes, was aktuell bei uns als Entscheidung ansteht, einblenden. Und das ist ein hilfreicher Prozess. Dann, dann kaufen sogar 91 Prozent der Menschen genau die Empfehlung. Und alleine das, diese beiden Informationen, die sind so wahnsinnig spannend, weil wenn das jeder weiß in der Branche, dann, dann weiß er eigentlich, dass die Marke, die Personenmarke, ja einfach ist. Wenn ich sie, dann, dann installiere ich sie wie eine Empfehlung. Und wenn die dann noch relevant ist und ich sichtbar bin, wie beispielsweise auf einer Plattform wie LinkedIn, dann kaufen Menschen. Das ist doch großartig und äh, das vereinfacht vieles. Ja, und da kann uns die Digitalisierung helfen. Also äh, du bist in guter Gesellschaft, wenn du Empfehlungen folgst. Äh, kann ich <lacht> dir weiterempfehlen.
0: Wie ist es denn eigentlich, wenn wenn jeder sich, äh, jetzt ich sag einfach mal beispielsweise wieder bei ZDB, wenn jeder Berater sich für sein Thema positioniert, wirkt denn wirklich die Summe der Teile mehr als das Ganze oder was genau hat ZDB davon, wenn sich der einzelne Berater positioniert oder wie verhindert man dann vielleicht auch, dass die Marke ZDB selbst in der Außenwahrnehmung irgendwie verwässert wird?
2: Ja, also wir alle, ob jetzt äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer angestellt sind oder freiberuflich sind, äh, wir wertschätzen ja die Diversität, in der wir uns in Europa bewegen. Ja? Wir wertschätzen, dass es kaum noch Grenzen gibt, dass ein großes Miteinander da ist. Und das ist auch auf so einer Plattform. Und wenn man so ein großer Betrieb ist wie, wie, wie das ZDB, dann, dann sollte äh, sich jeder beteiligen. Jeder wird unterschiedlich viel investieren und äh, dann ergibt auf jeden Fall die Summe dieser Einzelteile, äh, diese übersummative Energie. Das ist auf jeden Fall gewährleistet. Das merken wir bei jedem Klienten, den wir begleiten. Das merken wir bei uns selbst, ja, dass das, dass das überproportional zurückkommt. Ähm, und äh, eigentlich die Frage muss eigentlich sein für, für, für Unternehmen, für Corporates, ähm, wie schaffen wir eine Atmosphäre, dass wir ähm, ja Botschafterinnen und Botschafter haben, also die, die als erstes vorangehen, die, die einfach ja, neudeutsch Bock haben, loszulegen und äh, das ausprobieren und damit so, so einen so Pull-Effekt nach sich ziehen, wo dann ein Pull an anderen Beraterinnen und Beratern einfach folgen ähm, und dass auch jede Stimme akzeptiert wird in der Diversity, in der Vielfalt. Es gibt da laute Stimmen, es gibt bunte Stimmen, es gibt leise Stimmen, es gibt konservative Stimmen, es gibt wissenschaftliche Stimmen, es gibt welche, die eher aus der Praxis berichten, davon leben marken, dass sie bunt sind und dass sie nicht verurteilen, dass sie nicht zu schnell beurteilen. Und wenn das Corporate-Umfelder schaffen, übers Marketing und über andere Abteilungen, die das, die das fördern können, dann, dann werden diese Organisationen viel, viel wertiger wahrgenommen als andere. Das erleichtert dann vieles. Ja. Das erleichtert das Recruiting, das wird neue, neue Köpfe anziehen. Das erleichtert aber auch die, die Retention, ja, weil man ist dann stolz, Teil dieser Bewegung zu sein. Man ist stolz auf seinen Arbeitgeber. Man ist auch dankbar, dass, dass, man, dass man seine Kompetenz mitteilen darf. Ja. Und ähm, ja, das sind so die, die Überlegungen, die ich gerne zurückgeben möchte, weil, weil wir ähm, diese Prozesse jetzt schon ein paar Mal bei Kunden installieren durften und da entstehen immer faszinierende Sachen, die wir gar nicht so vorhersehen können, weil die Menschen, die dann ja darauf interagieren, was wir ihnen anbieten, die machen das ja so außergewöhnlich. Und äh, so ist es ja auch äh, bei der ZDB gewesen und wir sind sehr dankbar äh, für die Dinge, die wir da auslösen durften bei euch.
1: Und was ich auch noch ergänzen möchte, ist natürlich, ähm, jetzt hat man diese Markenbotschafter, die Gaetan schon ganz gut ähm, genannt hat, die reichen natürlich auch jedes Mal andere Personen, als es jetzt vielleicht die Unternehmensseite tut, als es die Webseite tut. Ja, jeder hat seinen eigenen Stil, hat seine eigenen Thematiken, die ganz unterschiedliche Personen ansprechen. Beispielsweise, wenn man Gaetan sein Profil anschaut, der spricht ganz andere Personen an, als die ich mit meiner Art anspreche. Und damit kann man natürlich insgesamt viel, viel mehr Leute ansprechen, im großen Ganzen, als es jetzt beispielsweise eine Unternehmensseite von ähm, ZDB alleine machen könnte. Also von dem her liegt da auf jeden Fall der Mehrwert, dass man einfach viel, viel mehr Menschen erreichen kann, wenn jeder Einzelne seinen kleinen Beitrag dazu teilt.
0: Okay, dann also getreu dem Motto, was Gaiton schon angesprochen hat, äh, go for it, richtig? Absolut. <lacht>
2: Ja, und wir können ja alle nicht in so eine Kristallkugel reingucken, ja, ähm, was da jetzt passiert. Ähm, und, aber häufig kriegen wir die Frage gestellt, ja, so, wohin geht denn das alles noch? Ja? Und äh, so ganz können wir das auch nicht vorhersehen. Allerdings merken wir das schon so ein bisschen, gibt es Indikatoren, ja, wer das vielleicht verfolgt, äh, dass einige Plattformen sich wandeln und verändern. Wahrscheinlich wird sich in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren, so bis 2030, das hinentwickeln, dass wir auf diesen sozialen Plattformen immer mehr in so Microgroups uns bewegen, ja, die sich auch verändern je Lebensphase. Ja, also Vielleicht tauchen ja einige der Zuhörerinnen und Zuhörer in so eine neue Lebensphase ein, wie beispielsweise Eltern werden. Und dann ziehen wir auf so Plattformen etwas, etwas an, Informationen und suchen auch nach bestimmten Informationen, können aber andere Sachen auch zurückgeben. Also diese Plattformen werden sich immer symbiotischer verhalten, also verhalten und entwickeln. Das heißt, ich gebe etwas rein und bekomme etwas ganz anderes zurück. Also wir werden uns so wie digitale Tauschprofile entwickeln. Und ähm, ja, Business-Kompetenz, äh, ne, berufliche Kompetenz, Karrierekompetenz können wir teilen. Äh, womöglich brauchen wir aber dann auch auf anderer Ebene etwas zurück. Und ähm, dieses Go-For-It ähm, können wir nur empfehlen, weil über die Masse der Menschen werden die Trends äh, sich sowieso über uns ergießen. Und äh, diese zu umarmen ist, ist, äh, ist ein guter Weg, äh, so schrittweise damit umzugehen. Und deswegen, ja, go for it und ähm, äh, umarmen. Das wäre unsere Empfehlung, Laura.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch und für den spannenden Austausch. Sehr gerne und danke dir, dass wir dabei sein durften.
2: Großartig. Ich wünsche allen viel Spaß beim Ausprobieren, die noch nicht auf den Plattformen sind und allen anderen einfach genau viel Freude beim weiteren Anziehen eurer Zielgruppen.
0: Dankeschön. Alle Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinung, Kommentare könnt ihr uns gerne auch über die sozialen Medien oder per Mail hinterlassen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast und lasst eine Bewertung da. Danke und bis zum nächsten Mal.